0: En este podcast compartiremos historias, vivencias, estudios bíblicos, lectura de la Biblia, momentos de oración y las transmisiones de Iglesia en Casa. Comencemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a una nueva transmisión de Iglesia en Casa llegando hasta donde tú te encuentras. Mi nombre es el Pastor Juan Carlos Vázquez y hoy quiero agradecerte por tu sintonía, ya sea que estás viendo en vivo, durante la retransmisión o en cualquier otro momento. Lo importante es que sepa que hemos orado a Dios para que cada transmisión Dios hable a tu vida y te puedas acercar más a Él. Aprovecho para saludar a esas personas que nos escuchan a través del podcast. Te recuerdo que estamos por audio en todas las plataformas de podcast bajo Pastor Juan Carlos Vázquez incluyendo tus dispositivo Alexa y Google Home. Nos encuentras en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, Twitter, donde estamos constantemente compartiendo contenido que bendice a tu vida. Estamos ahora lanzando una nueva iniciativa que es Versículos que te bendicen y los estamos poniendo en estas plataformas para que puedan bendecirte. Te invito también a que visites nuestra página iglesiaencasa.org para más información de lo que estamos haciendo, dónde estamos, dónde nos encontramos y los últimos acontecimientos. Queremos unirnos a ti para orar por tu petición o necesidad, así que nos puedes escribir en la sección de comentarios de esta transmisión o visitar iglesiaencasa.org y allí vas a encontrar un enlace para escribirnos tu petición de oración y así poder. Orar junto a ti en el nombre de Jesús. Es nuestra meta, llegar a más personas y necesitamos tu ayuda. Primero, te pedimos que ores por nosotros cada vez que el Señor te ponga en tu corazón o te traiga a nosotros, a tu mente, eh, a mi persona, a la pastora Luciana, a mis hijos. Por favor, aprovecha ese momento y preséntanos delante del Señor. Porque sabes que no existe nada, no existe nada más poderoso que la oración. Y finalmente, si deseas ayudarnos con los gastos de estas y futuras transmisiones, lo puedes hacer accesando iglesiaencasa.org, iglesiaen o escribiéndonos un mensaje directo o DM y entonces agradecemos a esas personas que se unen a nosotros contribuyendo económicamente para llegar a más personas. Le damos las la gracias al Señor por cada corazón que toca para respaldarnos. Me gustaría que comencemos a orar antes de compartir lo que quiero eh, transmitir a través de esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra por la oportunidad una vez más de llegar a donde quiera que eh, llegue nuestra voz, llegue nuestro, nuestra imagen, Señor, que podamos bendecir, que podamos llevar esperanza, que podamos llevar revelación de tu palabra, Señor. Transforma corazones, acerca personas a ti, Señor. Que el que esté débil, Señor, reciba fuerzas y el que esté cansado, su, su ánimo le sea renovado. El que esté enfermo, encuentre salud en ti. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Y comienzo diciéndote que a quien alguna vez no le ha gustado a alguien, ¿verdad? Tú sabes esa atracción física que da mariposas en tu estómago. Y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado este sentimiento eh, de atracción por otra persona. Entonces lo primero que queremos hacer es mostrar nuestra mejor cara hacia esa persona. Vamos a ver si puedo eh, describirte cómo es el proceso para ver si te identificas o lo has experimentado. Se despierte ese deseo de conocer a esa persona más de cerca y para impresionarlo o impresionarla, cada vez que interactúas con él o con ella, te esmeras. Por mostrar lo mejor de ti, ¿verdad? Cuando hablas, tratas de parecer interesante y te vistes elegantes, tratando de crear una impresión favorable en esa persona. Tienes tus sentidos de percepción bien elevados para asegurarte que no cometes un error que desilusione a esa otra persona. Estás tratando de impresionar. Te ríes hasta de las bromas que no dan gracia. Te muestras atento e interesado hasta de, en la conversación más tonta que puedan tener. De repente desarrollas la habilidad de poder hablar por horas de todo y también de nada. Estás en el modo de conquista y te has propuesto dar lo mejor de ti, la mejor cara en todo momento, pues, quieres, pues no quieres crear desilusión en esa, en esa otra persona que estás tratando de conquistar. Eres casi un actor de película haciendo el mejor papel de tu vida y pones esfuerzo y esmero en eso. Creo que más de uno hemos tenido una experiencia similar a esta. Al menos yo sí, porque cuando conocí a la pastora Luciana hice un esfuerzo casi sobrenatural por mostrarle mi mejor cara y le pedí a Dios que ella no se desilusionara cuando viera la no tan mejor cara que yo puedo tener. Nos pasa lo mismo en nuestro caminar espiritual cuando Dios llega a nuestras vidas tratando de que solo nosotros veamos o que solo nosotros le mostremos a Dios nuestra mejor cara. Y te confieso que he conversado con personas que me han dicho también recientemente que aunque desean acercarte a Dios, sus decisiones les hacen sentir que Dios se avergonzaría de ellos. Nosotros estamos preocupados por mostrar a Dios nuestra mejor cara y Él, por el contrario, no necesita mostrarnos su mejor cara porque Él es la mejor cara. Y si te digo que Dios no se asusta eh, por aquello eh, que no te gusta, eh, no te gusta mostrarle a otros que prefieres ocultar eso a él, no le impresiona ni lo asusta. Él está más interesado en que tú conozcas qué es lo que él quiere contigo, que de cómo te ves tú mismo en ese momento. Me gustaría compartir mucho un versículo, porque este versículo que lo comparto frecuentemente, eh, quisiera que te lo aprendieses y quisiera que también eh, no tan solo lo aprendieses, sino lo, lo comenzases a repetir, pero más importante que lo creyeses. Jeremías 29, 11, y leyendo de la nueva versión internacional, dice lo siguiente, ese versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En él encontramos la respuesta hacia dónde debemos de caminar. Cómo disipar todo temor de nosotros, cómo enfrentarnos a nuestras inseguridades, nuestros triunfos y también nuestros fracasos. Pero eso no se detiene allí, mi amado hermano, sino que también nos enseña a cómo vencer y a levantarnos del pecado. Aprovecho para recordarte que el pecado es todo aquello que te quiere separar de Dios. El pecado es esa escurridiza bestia que de vez en cuando de vez en cuando trata de tomar el control de nuestras vidas y cumplir su objetivo de tratar y lograr y, y creer que nos puede separar de Dios. A veces viene de frente y puedes verlo y combatirlo. En esas ocasiones es relativamente fácil, pero otras veces se presenta muy sutilmente hasta de manera aparentemente amigable. Se muestra como si estuviera representando la justicia o como si pudiese provocar venganza sobre alguna injusticia que tú puedes haber experimentado o puedes estar viviendo. En otras ocasiones se viste de respuesta a un deseo o una necesidad real o también una superficial, siempre buscando entrar a través de tu vulnerabilidad, a través de esas grietas que se van formando por los golpes que te da la vida o por, nuestras, por nuestros propios, debo decir, descuidos. Entonces, ¿cómo es que uno se acerca nuevamente a Dios si te sientes tan separado y no sabes qué hacer? Encuentro la respuesta a esta pregunta en mi salmo favorito. Ese que me recuerda que aun cuando no estoy cerca de Dios, él está presente. Ese que me recuerda que aun cuando estoy siendo víctima de la vergüenza o estoy lidiando con las consecuencias de mis propias decisiones o malas decisiones, él sigue interesado en mí. Hoy quiero compartir parte de este Salmo contigo para que también puedas encontrar respuesta y descanso. Mientras preparaba mis notas, venían a mi mente varias personas que están enfrentándose a este sentimiento. Pero recuerda lo que dice el Salmo 139, comenzando con ese versículo 1 y voy a leer de la nueva Biblia viva. Esa versión que descubrí eh, recientemente y me gusta mucho. Eh, me gusta más que la nueva versión internacional así que la quiero compartir contigo verso 1 señor tú me examinas el corazón y me conoces muy bien 2 sabes si me siento o me levanto cuando estoy lejos conoces cada uno de mis pensamientos 3 trazas la senda delante de mí y me dices dónde debo descansar cada momento sabes dónde voy 4 ¿Sabes lo que voy a decir antes de que lo diga, Señor? 5. Por delante y por detrás me rodeas y colocas tu mano sobre mi cabeza. El pecado, las preocupaciones y las dudas que quieren separarte de Dios te dicen que no vales nada para Dios y que Él no está interesado en tu vida. Entonces hoy somos recordados a través de este, de este salmo que Dios está presente en todos los momentos de nuestra vida. Además de que él está interesado en revelarnos el camino que debemos de tomar para que nos vaya bien y que podamos recibir descanso. ¿Te sientes sin descanso hoy? Haz tuya esta promesa que te fue dada en el nombre de Jesús. El versículo 6 de ese mismo Salmo 139 lee de la siguiente manera. Conocimiento tan maravilloso está más allá de mi comprensión. Tan grande es que no puedo entenderlo. 7. Jamás podré alejarme de tu espíritu. Jamás podré huir de tu presencia. 8. Si me voy al cielo, allí estás tú. Si desciendo al lugar de los muertos, allí estás. 9. Si cabalgo en los vientos matutinos y habito en los lejanos océ océanos. 10. Aún allí me guiará tu mano, tu fuerza me sostendrá. Once, puedo pedirle a las tinieblas que me oculten y a la, luz que me rodea, que a la luz que me rodea, debo decir que se haga noche. Doce, pero aún en las tinieblas no puedo ocultarme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. Para ti son lo mismo las tinieblas que la luz. Dios está presente en todas las etapas de tu vida. En los momentos donde eres fuerte y muestras tu mejor cara, esa cara de conquista que hablábamos al principio, pero también está en los momentos difíciles, en esos momentos que no quieres que nadie te vea porque te avergüenzas o porque te sientes insuficiente o derrotado. Donde quieres que nadie te encuentre, allí también se hace presente y te lleva de su luz de, de, se, te lleva de su luz a tu oscuridad. La pantalla está como temblando, yo espero que esté llegando bien la señal. Su deseo no es humillarte, su deseo es alumbrarte para poder alumbrar el camino, para que sepas cómo salir de ese lugar. Entonces, lo que estamos diciendo, que continúa diciendo el Salmo 139 en el versículo 13, dice lo siguiente. Tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. 14. Gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos y eso lo sé muy bien. 15. Tú me observaste cuando en lo más recógnito era yo formado. 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos los días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Pueden llegar días donde no te sientas valioso. Esa es la verdad. Pero hoy eres recordado que el Dios perfecto. Se hizo un ser admirable. Sin importar tus tropiezos, debilidades, imperfecciones, inseguridades, Dios te llama admirable. Es más, yo quiero que ahí tú repitas conmigo, soy admirable. Vuelve y dilo en voz alta, soy admirable. Recuerda que tu historia y los planes para tu vida estaban siendo escritos antes de que siquiera fueses pensado. De hecho, Jeremías 29.11 nos lo recordó que, que eh, sus planes son de bien y no de mal y que su único objetivo para tu vida es darte futuro y darte esperanza. Sus planes están pensados en la eternidad. Dios piensa en ti. No lo olvides. Mira lo que nos recuerda ese versículo 17 de ese Salmo 139. Cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios, son innumerables. No puedo contarlos. Superan en número a los granos de arena. Y cuando despierto en la mañana, tú todavía estás conmigo. Pueden haber mañanas que ni siquiera tú mismo quisieras estar contigo mismo, valga la redundancia, pero Él sigue contigo, presente en tu vida y muy interesado por ella. La Biblia está llena de experiencias de personas que experimentaron el sentimiento de separación de Dios y Dios les hizo entender que su amor no está condicionado a lo que estemos viviendo o a lo que estemos experimentando. Tampoco a cómo nos estemos sintiendo. Su amor es simplemente es. Entonces, si su amor es... ¿Habrá algo que me pueda separar de su amor? Hay dos versículos que no los pueden hacer más claro que el agua y es en Romanos 8, 38 y 39 y continúo leyendo de la nueva Biblia viva, esa, esa versión. El verso 38 lee de la siguiente manera. Estoy convencido de que nada podrá apartarme de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes. El 39 dice ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa eh, en, de toda la creación. Nada. Escúchalo bien, nada podrá separarnos del amor de Dios eh, que nos ha sido demostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo. Uno de los que antes de tener un encuentro transformador con Jesús se dedicaba a maltratar y hasta consentir que los seguidores de Jesús fueran encarcelados y hasta asesinados. Eso lo encontramos en el libro de Hechos. La Biblia relata que se metía en las casas de los seguidores de Jesús y llevaba a la cárcel a las mujeres y a los hombres por igual. Un total perseguidor de la iglesia hasta que tuvo un encuentro con aquel a quien él perseguía con Jesús. Ahora este le escribe a las iglesias de Roma diciéndole estoy convencido de que nada podrá separarnos de su amor porque el amor de Dios trasciende tu lado más oscuro. Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias por la oportunidad de haber llegado Señor a, a las transmisiones, a través de esta transmisión a la vida de tus hijos Señor. Gracias por recordarle, Señor, que tu amor trasciende. En el nombre de Jesús, yo te pido que reciban fuerza aquellos que la necesitan, Padre, a través de esta palabra reconfortante. También, Señor, que si hay alguien que necesita ponerse a cuentas contigo, hoy diga, Señor Jesús, entra a mi corazón y tome decisiones acertadas para acercarse a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Amén y amén. Mis amados, una última petición. Por favor, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar esperanza. Tú eres el instrumento que Dios quiere usar para dar respuesta a la vida de esa persona. Recuerda, eh, comparte esta señal, comparte este audio, comparte este video. Sean todos bendecidos. Hasta una próxima transmisión.